0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur MGE. Schön, dass ihr da seid. Ich heiße Tony und heute ist der letzte Sonntag für mich und meine Familie hier in der MGE. Und ich möchte anfangen, einfach Danke zu sagen. Vielen Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Die letzten 27 Monate Gehörten zu den Besten in unserem Leben, ganzen Leben. Gott hat uns so sehr gesegnet und ihr habt uns so sehr gesegnet. Und, und wir haben gesehen, dass Gott große Dinge tut: große Dinge. Menschen wurden gerettet und haben sich taufen lassen. <lacht> taufen lassen. Die Gemeinde ist gewachsen und die Gemeinde wächst noch. Als MGE-Peine machen wir einen Unterschied in dieser Welt. Das freut mich so sehr und das ist so wegen der harten Arbeit von euch und auch letztlich wegen Gott. Und wir sind so dankbar. So dankbar, dass wir ein Teil von allem sein konnten, was Gott hier in der MGE gemacht hat. Wir danken Gott und wir danken euch. So, danke. Danke, dass ihr einen Platz für uns in der MGE gemacht habt. Danke, Danke, dass ihr so nett wart, obwohl wir am Anfang kein deutsches Wort sprechen konnten. Danke, dass ihr so barmherzig wart, auch wenn wir Fehler gemacht haben und die deutsche Kultur nicht immer verstanden haben. Und danke, dass ihr so ermutigend wart und seid immer noch. Wir werden uns an euch für immer und ewig erinnern und wir hoffen, dass wir Peine bald wieder besuchen können und wir wissen, wir wissen, dass Gott noch große Pläne für Peine hat. Wir wissen das schon. Wir freuen uns sehr zu hören über alles, was Gott in den nächsten Jahren hier in der MGE machen wird. Es wird so spannend und toll. Das freut mich sehr. So, danke. Und vor drei Jahren hat Gott uns berufen, nach Peine zu kommen. Wir wussten nichts über Peine. Gar nichts. Nur, dass Peine in Deutschland war, dass es eine Gemeinde gab und dass unsere Freunde, Matthias und Christine, da waren. Das ist alles. Wir wussten nichts. Aber wenn Gott man beruft, dann hat man keine Wahl, irgendetwas anderes zu tun. Ich habe Jonah gelesen. Ich weiß, was passiert, wenn wir von Gott wegrennen. Das ist nicht gut. So, wir sind gekommen. Und das war eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, wirklich. Es war so gut, es war, diese Zeit war so schön. Und jetzt beruft Gott uns wieder nach Amerika. Wir, wir, wir wissen nicht genau warum, aber wir sagen, wie Jesaja gesagt hat, hier bin ich, sende mich. So vielleicht hat Gott euch nicht in ein fremdes Land berufen, aber wenn er hat, geh. Geh, das ist wichtig. Aber Gott beruft uns, alle. Gott beruft uns alle. Er beruft dich. Es ist egal, wer du bist, wo du bist, was du tust, oder wie gut du bist. Gott hat eine Berufung für dich. Er hat etwas Besonderes für dich geplant. Er will sein Reich bauen, Menschen retten und die Welt segnen. Und er will dich für diesen Zweck gebrauchen. Er will dich für diesen Zweck gebrauchen. Es ist so schön. Glaubst du, glaubst du mir nicht? Denkst du, dass du nicht gut genug bist? Ja? Lies die Bibel. Gott gebraucht nur unperfekte Menschen. Nur. Denkst du, dass du Gottes Stimme nicht klar genug hörst? Wir reden heute über Gideon. Gott war unglaublich klar mit ihm. Aber Gideon brauchte eine Weile, um ihn zu hören, und ihm zu folgen. Denkst du, dass Gott keinen Platz in seinen Plänen für dich hat? Gott hat dich einzigartig geschaffen. Gott hat Pläne für dich. Er beruft dich. Aber was machen wir dann? Was machen wir, wenn Gott uns beruft? Wie schaffen wir das, was Gott für uns vorbereitet hat? Und wir sehen das in der Geschichte über Gideon war ein Richter in Israel. Und seine Geschichte wird in Richter 6 bis 8 erzählt. Es ist echt interessant. Wir können nicht darüber alles heute Morgen sprechen, aber ich ermutige euch, sie zu Hause zu lesen. Es ist echt interessant. Und das beginnt in Kapitel 6, Vers 1. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Und der Herr lieferte sie für sieben Jahre den Midianitern aus. So, wir sehen nochmal diesen Kreislauf. Die Israeliten tun Böses, dann in Vers 6 steht, auf diese Weise machten die Midianiter Israel arm. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Die Israeliten haben gesündigt, deswegen sind sie in der Klemme und sie brauchen Hilfe, sie brauchen Gott. Also sie schreien zu Gott und Gott hat sie gehört. Vers 7, als sie wegen Midian zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr den Israeliten einen Propheten. So, wir haben diesen Kreislauf in den letzten zwei Wochen gesehen. Wir sehen das auch heute und wir werden das in den nächsten Wochen sehen. Und vielleicht denken wir, die Israeliten waren so dumm. So dumm. Aber wir tun das Gleiche. Wir tun Böses. Wir sind in der Klemme. Wir brauchen einen Richter, wir brauchen einen Retter. Und damals für die Israeliten kam Gideon. Und wir lesen seine Berufung von Vers 11 in Kapitel 6. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich, sich unter die geweihte Eiche bei Ophrah. Sie gehörte Joash aus der Sippe Abieser. Ich werde Abi von jetzt an sagen. Es ist einfacher. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. So hier sagt Gideon, Gott, ich weiß, was du schon in der Welt gemacht hast. Ich habe das alles schon gelernt. Ich habe dein Wort gelesen. Aber ich sehe das heute nicht. Wo bist du heute, Herr? Wo bist du? Kommt euch das bekannt vor? Vielleicht fühlst du das Gleiche. Du weißt schon, was in der Bibel steht. Du weißt, was Gott in der Bibel getan hat. Aber wo ist er wirklich heute? Menschen sterben. Wir sehen Terrorismus, Obdachlosigkeit, kaputte Beziehungen. Wo ist der Gott der Bibel? Gideon fragte das auch. Aber Gott wird Gideon zeigen. Ich bin hier. Ich werde dich gebrauchen, große Wunder zu tun. Menschen zu retten. Und ich werde bei dir sein. Wir sehen das noch von Vers 14. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasseh, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Gideon wandte ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du, Herr, es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe und sie dir vorsetze. Der Herr antwortete, ich werde hier warten, bis du wiederkommst. Gideon ging ins Haus, er bereitete einen jungen Ziegenbock zu und backte ungesäuerte Brote aus einem eva -Mehl. Er legte das Fleisch in einem Korb und goss die Brühe in einen Topf. Dann brachte er die Speisen hinaus unter die geweihte Eiche und bot sie dem Engel an. Alle Wörter in der Bibel sind von Gott inspiriert, auch wenn sie beschreibt, wie man Essen kocht. Der Engel Gottes sagte zu ihm, leg das Fleisch und das ungesäuerte Brot auf diesen Felsen da und gießt die Brühe darüber. Gideon tat es. Der Engel des Herrn berührte Fleisch und Brot mit dem Stab in seiner Hand und aus dem Felsen flammte, <coughs> flammte Feuer empor und verzerrte alles, was Gideon gebracht hatte. Dann verschwand der Engel des Herrn. Als Gideon erkannte, dass es der Engel des Herrn gewesen war, schrie er auf, allmächtiger Gott, ich bin verloren, denn ich habe Engel, den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Friede sei mit dir, erwiderte der Herr. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn an diesem Ort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Der Altar steht bis heute in Ofra, der Stadt der Sippe Abi. So was passiert, wenn Gott uns beruft? Ich sehe vier Prinzipien hier. Und das erste ist, Gott, wenn Gott uns beruft, geht er mit uns. Wenn Gott uns beruft, geht er mit uns. So wenn Gott uns beruft, sagt er nicht nur, geh und gib dein Bestes. Er sagt, geh und ich komme mit. Ich komme mit dir. Wir sehen das in dieser Geschichte über Gideon. Und Vers 16, der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Das sagt, sagt er auch zu uns, zu euch. Wenn Gott dich beruft, in der Gemeinde zu dienen, zum Beispiel, geht er mit dir. Wenn Gott dich beruft, deinen Job zu wechseln, geht er mit dir. Wenn Gott dich beruft, mit deinen Freunden über Jesus zu sprechen, geht er mit dir. Egal wofür Gott dich berufen hat, er geht mit dir, jedes Mal. Und das ist Gott. Zu Mose äh, sagte Gott in 2. Mose 3, ich werde mit dir sein. Zu Israel, durch Jesaja, sagte Gott, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Durch Jeremia, sagte Gott, sie werden wohl gegen dich kämpfen, trotzdem werden sie dich nicht bezwingen. Denn ich bin mit dir und ich werde dich beschützen. So hat der Herr gesprochen. Und wir sehen, äh, wir sehen dieses Prinzip noch klarer in der Menschwerdung Gottes als wir ihn am meisten brauchten. Zum richtigen Zeitpunkt wurde Jesus als Mensch geboren. Als Mensch. Und er wird Immanuel genannt. Das heißt, Gott ist mit uns. Er lebte mit uns. Er ist mit uns gelitten. Und er ist für uns gestorben, sodass er für immer mit uns sein kann. Für immer. In seinen letzten Worten, auf dieser Erde, sagte Jesus in Matthäus 28, ich versichere euch, ich bin immer, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Gott ist mit dir. Deswegen sorgen wir nicht. In Freude und Leid, wenn du am besten bist und wenn du am schlimmsten bist. Gott ist mit dir, er geht mit dir. Das zweite, wenn Gott uns beruft, baut er. Und unseren Glauben auf. Wenn Gott uns beruft, baut er unseren Glauben auf. So, wenn wir an Glauben denken, dann denken wir an Menschen, die gerade geglaubt haben. Gerade. So zum Beispiel Jesaja. Jesaja sagte: Hier bin ich, sende mich, sofort. Wir denken an Maria. Maria hat das Magnifikat gesungen. Ihr großes Loblied und einer der schönsten Lieder in der ganzen Geschichte nach der Nachricht von dem Engel Gabriel, dass sie Jesus bekommen wird. Sie sagten, gelobt sei der Herr. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Wir sind oft nicht so voll mit Glauben. Manchmal wissen wir die Wahrheit. Wir wissen, wo wir hingehen sollen. Vielleicht wissen wir, dass Gott uns berufen hat. Aber wir tun das nicht. Wir reden uns heraus. Wir warten, denn vielleicht wird Gott noch klarer zu uns sprechen. Oft sind wir wie der Vater mit dem besessenen Jungen in Markus 9. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wir sehen das hier mit Gideon. Der Engel des Herrn erschien ihm, aber Gideon brauchte noch ein Zeichen. Und wenn du weiter liest, siehst du, dass Gideon noch ein Zeichen brauchte. Er ist nicht voller Glauben. Aber wir lesen in Hebräer 11, dass Gideon ein großes Vorbild im Glauben ist. Der Autor hat geschrieben, wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über die Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Durch den Glauben. Aber wo ist der Glaube in dieser Geschichte? Was ist hier los? Klar, Gideon brauchte Zeit, um zu glauben, was Gott für ihn geplant hat. Aber das ist nicht so schlecht, oder? Roxane und ich brauchten auch Zeit, die Entscheidung zu treffen, nach Deutschland zu kommen. Wir brauchten viel Zeit. Wir haben darüber für viele Monate nachgedacht. Wir haben auch für Zeichen gebeten. Und ich glaube, wir sind alle so. Wir möchten sicher sein, ob das wirklich von Gott ist oder nicht. Aber Gott will nicht nur, dass wir sofort Ja zu ihm sagen. Er will uns verändern. Er will uns heilig machen. Er will unseren Glauben aufbauen. Das tut er mit Gideon. Ja, am Anfang brauchte Gideon ein Zeichen, aber später dann war Gideon voll mit Glauben und er hat viel Großes für Gott erreicht. Und das ist so, weil Gott in ihm gewirkt hat. Gott hat ihn nicht so gelassen, er verändert ihn. Und er macht das Gleiche mit uns. Gott ist nicht fertig mit dir, wenn Du ihm langsam folgst. Es ist nie zu spät, Gott zu folgen und sein Wille zu tun. Wenn Gott uns beruft, baut er unseren Glauben auf. Er wirkt in uns. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn wir Unglauben haben, müssen wir nur Gott sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gott hat Gideon geholfen, er wird, Entschuldigung, er wird uns auch helfen. Und wenn Gott uns beruft, zeigt er auch seine Macht in unserer Schwäche. Er zeigt seine Macht in unserer Schwäche. Am Anfang, als der Engel des Herrn ihn berufen hat, war Gideon überrascht. Er sagte, aber mein Herr, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich bin zu schwach, dachte er. Es gibt jemand Besseres für diesen Job. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Aber Gott hat ihn trotzdem berufen. Trotzdem. Später hat Gott Gideon in die Schlacht gegen die Midianiter geführt. Mit nur 300 Männern haben sie die Medianiter besiegt. Obwohl er viel weniger Leute hatte, hat Gideon Israel gerettet. Gideon war ein guter Richter. Und was ist die Bedeutung dieser Begebenheit? Gott zeigt seine Macht in unserer Schwäche. Er zeigt seine Macht in unserer Schwäche. Gideon sagte, dass er zu schwach war. Gott hat ihn trotzdem gebraucht. David war der jüngste Sohn seiner Familie, nur ein Musiker und hat die Schafe gehütet. Aber Gott hat ihn zum König gemacht. Petrus und Johannes waren Fischer, Simon ein Kämpfer gegen Rom und Matthäus war ein Steuereinnehmer. Doch hat Gott sie als Jünger berufen. Gott beruft nicht die Leute, die die Welt berufen würde, wie der Herr zu Samuel gesagt hat, als er David berufen hat. Lass dich nicht von seinem Außeren oder seiner Große blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Gott hat uns sogar gerettet. Nicht durch einen mächtigen Krieger, wie die Israeliten es erwartet haben. Er hat uns gerettet nicht durch einen König oder Kaiser, er hat uns gerettet durch einen Mann, Jesus. Und er hat nicht gegen die Welt gekämpft. Er hat den Sieg gewonnen, als er für uns gestorben ist. Als er für uns am Kreuz gegangen ist. Wir sehen Gottes Macht, seine wunderbare Kraft, nicht in Königreiche oder Armeen. Wir sehen seine Macht am Kreuz. Wir sehen seine Macht in der Schwäche. Und deswegen bist du nicht zu schwach, damit Gott dich gebrauchen kann. Genau genommen beruft Gott nur schwache Leute. Nur, er beruft dich. Und er will die Welt durch dich segnen. Und Gideon war ein guter Richter. Er hat Israel gerettet und Israel hatte 40 Jahre lang Frieden, solange Gideon lebte. Aber er war kein perfekter Richter. Bevor er gestorben ist, hat Gideon die Israeliten um viele goldene Ringe gebeten. Und in Richter 8, Vers 27 es steht, Gideon machte ein heiliges Ephod aus dem Gold und stellte es in seiner Heimatstadt Ofra auf. Sämtliche Israeliten trieben dort Abgötterei, indem sie das Ephod anbeteten. Und es wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Und wir lesen die Konsequenzen von Verse 33 bis 35. Sobald Gideon tot war, trieben die Israeliten wieder Abgötterei mit den Baalen und machten den Baal-Barit zu ihrem Gott. Sie vergassen den Herrn, ihren Gott, der sie vor allen Feinden ringsherum gerettet hatte. Und auch der Familie von Jerubbaal, das ist Gideon, hielten sie nicht die Treue, obwohl er so viel Gutes. Israel getan hatte. Gideon hat Israel gerettet, aber seine Rettung war nicht vollkommen. Sie war befristet. Und nach seinem Tod hat Israel das alles verloren. Sie hatten keinen Frieden mehr. Und der Kreislauf beginnt wieder. Wie brechen wir durch diesen Kreislauf von Sünde und Tod? Es ist nicht durch Richter wie Gideon und obwohl es in Richter 21,25 steht, damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Das ist der äh, Schlüsselvers von Richter. Doch brechen wir durch diesen Kreislauf nicht durch Könige. Obwohl Richter wie Gideon und Könige wie David so gut waren und so viel für Gott erreicht haben, sie haben den vollkommenen Frieden nicht erreicht. Wie brechen wir das? Wie brechen wir durch? Wir lesen das in Hebräer 11. Wir sehen, es steht, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Wir brauchen einen höheren Richter. Wir brauchen einen höheren König. Wir brauchen etwas Besseres. Wir brauchen Jesus. Wenn Gott uns beruft, erreicht er seinen Wille durch Jesus. Letztlich durch Jesus. Wenn Gott uns beruft, beruft er uns nicht, das alles allein zu schaffen. Er sagt nicht, tu da, nur tu das und jenes. Er tut das mit uns, aber mehr. Er geht vor uns. Er tut das für uns und er kümmert sich darum nach uns. Ein Christ zu sein bedeutet nicht nur, unser Bestes zu geben, Gottes Gesetz zu folgen. Gottes Berufung zu tun bedeutet nicht nur, härter zu arbeiten, um das Ziel zu erreichen. Wir haben einen Retter, der das alles schon für uns getan hat. Jesus hat schon das Leben gelebt, das wir leben sollten, sodass wir seine Gnade bekommen können. Jesus hat schon den Tod besiegt, sodass wir seine Berufung leben können. Ein Christ zu sein bedeutet nicht, dass wir irgendwie leben können, weil wir Gottes Gnade bekommen haben. Unsere Motivation ist unterschiedlich. Wir tun gute Werke, weil wir Gott und Menschen lieben. Wir folgen Gott, weil wir so dankbar sind für alles, was er für uns getan hat. Wir tun seine Berufung für uns, weil Gottes Pläne jetzt unsere Pläne sind. Wir brauchen Jesus. Ohne Jesus sind wir wie Gideon. Vielleicht bringen wir große Leistungen und erreichen unsere Ziele, aber nach dem Tod wird alles verloren. Aber Gott hat etwas weit Besseres für uns vorgesehen. Durch Jesus vollbringen wir große Leistungen und erreichen Gottes Ziele, aber sie sind nicht befristet. Sie sind für immer und ewig. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat dich berufen, damit du die Welt segnen kannst. Gott hat dich berufen, damit du einen Unterschied in dieser Welt machen kannst. Folge seiner Berufung durch die Gnade Jesu. Und wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was deine Berufung ist, einfach tu etwas, tu irgendetwas. Und Gott wird dich Gebrochen. Last one's beaten.